0: Bonjour à tous, il était l'un des quatre franco-israéliens encore retenus en otage par le Hamas. On a appris ce matin la mort d'Elia Toledano, âgé de 28 ans. Il avait été enlevé le 7 octobre pendant un festival de musique techno organisé près de la bande de Gaza. L'armée israélienne a récupéré son corps dans le territoire palestinien, correspondance à Jérusalem de Michel Paul.
1: Selon l'armée israélienne, ce sont des forces spéciales qui ont réussi à récupérer le corps d'Elia Toledano. On ne précise pas... Quand a eu lieu cette opération, l'armée israélienne indique simplement que le corps a pu être identifié et la famille a été informée. Âgé de 28 ans, Elia Toledano était un binational franco-israélien. Il avait été enlevé le 7 octobre dernier lors de la rêve partie supernova près du kibbutz de Reim. Par les attaquants du Hamas, il avait été kidnappé en compagnie de son ami Mi Shem, qui, elle, a été libérée dans le cadre d'un échange le 1er décembre dernier. À ce stade, on ne possède aucun détail sur les circonstances de la mort d'Eliatoledano, Toledano, ni sur l'endroit où son corps a été finalement trouvé. 360 participants à la répartie ont trouvé la mort le 7 octobre, 36 ont été capturés. À l'heure actuelle, 134 otages se trouveraient toujours à Gaza. Jérusalem, Michel Paul et Réfi pour France Inter.
0: Catherine Colonna fait part de son immense peine. La libération de tous les otages est notre priorité, écrit la ministre des Affaires étrangères sur le réseau X. Trois franco-israéliens figurent parmi les 134 personnes qui seraient toujours otages. La guerre contre le Hamas va durer plus que quelques mois, prévient Israël. Malgré les critiques de son allié américain, les raids aériens sur Gaza continuent ce matin. Le Hamas fait état de dizaines de morts et de blessés à Ragnones, dans le sud du territoire. La porte de l'Europe s'entrouvre pour l'Ukraine. Hier, à Bruxelles, les 27 se sont mis d'accord pour commencer les négociations d'adhésion grâce à l'abstention du Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Une avancée historique, saluée par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, suivie d'une claque plus tard dans la nuit. Viktor Orban a cette fois fait usage de son veto pour empêcher le vote d'une nouvelle aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Rien n'est cependant perdu pour Kiev. Les discussions européennes sur ce point reprendront en janvier. C'est rarissime, un accident dans le métro de Pékin a fait une centaine de blessés pour la plupart victimes de fractures. Deux wagons sont entrés en collision à l'heure de pointe en fin d'après-midi. L'accident serait dû à la neige qui a rendu les rails glissants sur cette portion en plein air du métro. Après les paroles, les actes, deux jours après l'accord signé à la COP28 sur le climat, accord qui mentionne pour la première fois la nécessité de un abandon très progressif des énergies fossiles, eh bien, on n'a jamais consommé autant de charbon qu'en 2023. Un record historique annoncé par l'Agence internationale de l'énergie qui prévoit un début de baisse de la consommation mondiale de charbon à partir de 2024. Et en France, après les très fortes pluies et inondations d'hier dans le sud-ouest, quatre départements restent en vigilance orange aux cru. Aujourd'hui, la Charente, la Charente maritime, la Dordogne et la Gironde. Elle est plus qu'une marche avant d'être sûre d'avoir une médaille. L'équipe de France féminine de handball est en demi-finale des championnats du monde ce soir face à la Suède. Championnes olympiques en titre, elles n'ont plus remporté le mondial depuis 2017. Ce dernier carré se joue au Danemark à Erning, une salle qui ne leur rappelle pas que des bons souvenirs. Nicolas Perronnet.
2: Les derniers réglages à l'entraînement. Une étrange sensation de déjà-vu dans cette salle surgit de nulle part. Au milieu des plaines gelées du Jutland, les Bleus et leur sélectionneur Olivier Crumble s'entretiennent une relation contrastée avec cette ville d'Erning où les Françaises avaient terminé deuxième d'un drôle de championnat d'Europe en 2020. C'est vrai que cette compétition enfermée dans cet hôtel, c'était très particulier. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on euh, avait joué dans une salle vide et on va jouer dans une salle pleine. Une salle vide, à l'époque, en pleine crise sanitaire. Aujourd'hui, il n'y a guère plus de monde dans les rues et les bleus ont choisi le même hôtel pour conjurer le sort, espère la demi-centre Grasade.
0: Tout de suite, dès qu'on est descendu de l'aéroport, euh, on a pensé à 2020, le Covid. Voilà, on a fait les tests PCR, on a aussi euh, des filles qui sont malades, euh, un peu grippées, etc. Donc, il y a tout de suite maladie qui vient avec, avec Herning. On n'espère pas avoir le même résultat qu'il y a trois ans.
2: Pour cette fois rentrer avec l'or, il faudra dans un premier temps continuer d'alimenter les statistiques. Ce soir contre les Suédoises, voilà 11 matchs que ça dure. Les Bleus n'ont plus perdu face aux Scandinaves depuis presque 10 ans.
0: France-Suède de handball féminin, enfin de l'équipe féminine de handball plutôt, c'est à 21h. <rire> C'était le journal de Corinne Audouin dans un instant totémique. <musique>